0: Olá, olá, Brasil! Dave Chodini, tudo bem com você?
1: Olá, meu amigo Anthony Curti. Olá, nosso querido ouvinte. Tudo bem comigo? E com você, Anthony? Como você está?
0: Estou bem, estou bem. Vamos sair tarde hoje. Pronto para a World aqui. Series? Sim, começa amanhã. Terei a oportunidade aí, pela primeira vez de comentar a World Series. Terei junto nessa com o Renan e com o Bira. Vai ser bem legal. Tanta brace, a Grande Zebra, o Houston Astros, é o Boca Juniors do rolê, time copeiro e rodeado pelo resto. É, vai ser legal, vai ser legal Eu confesso que tava esperando uma World Series Dodgers e, e Astros, né? Que aí teria toda a história do escândalo de 2017 e tudo mais Que escândalo? Os Astros estavam roubando sinais ah. Eles sabiam quando vinha a bola rápida Quando era a bola rápida, dava um soco numa, numa lata de lixo E aí o rebatedor sabia que era a bola rápida é ah. aí se você sabe qual, qual arremesso vem, fica muito mais fácil, né? Tipo, o goleiro saber qual lado vai o pênalti Entendi
1: Então eles, tavam, eles já sabiam que o outro ia arremessar
0: isso, em ah. 2017 quando foram campeões E foi contra os Dodgers a World Series Por isso então... que eu gosto de
1: futebol americano Um esporte limpo, tranquilo <risos> Super, Super <risos> tranquilo. Nunca teve
0: nenhum escândalo <risos> Nem anabolizante, <risos> nada Ai, ai, enfim Vamos lá, recap da semana 7 Aqui no podcast do Pro Football. Vamos pelos próximos 40, 45 minutos Com muito futebol americano <risos> lembrando as prévias uh, da rodada, incluindo o, o, as nossas picks, né, as nossas uh, dicas de apostas exclusivas dos nossos assinantes, tá? Teve gente que falou assim, mas o que aconteceu? O que, que mudou? É, o que está que acontecendo? Sumiu os podcasts? Está agora é progressão aritmética de dois em dois o, o podcast no Spotify? Então, é porque a, a prévia está exclusiva para os assinantes, certo, Davis? Certíssimo, cara, e é muito justo...
1: É, o assinante paga por, por um conteúdo exclusivo, né? Claro, a gente é, gosta do conteúdo gratuito também, faz questão de ter, mas ele tem direito a esse podcast extra semanal. Aí.
0: É isso, né? Então a gente dá esse boi para quem financia esta lojinha. Bom, uh, vamos lá então. Mas seguimos com muito conteúdo de graça, né? Como esse podcast, por exemplo, que você não está pagando absolutamente nada para ouvir, mas ele só existe também por conta dos assinantes. Packers e futebol team, uh, a Rodgers dependência, eu puxo primeiro, né? A Rodgers dependência está cada vez menor, né, Davis? Está cada vez menor, cara, e eu acho isso muito, muito, muito interessante para o Green
1: Bay Packers. Assim, ó, vamos contextualizar, você é vou ser um profundo conhecedor do, do New England Patriots, da história do New England Patriots, por ser um cara que é, gosta muito do Bill Belichick e tal, você, você concorda comigo que grande parte do sucesso do New England Patriots era ter um, uma menor Brady dependência, e, e deixa eu explicar por quê que os outros times tinham dos seus quarterbacks estrela?
0: Sim, Sim. Isso, é, isso é inegável, claro que o Tom Brady apareceu muitas vezes em virada do último quarto, claro. que ele colocou o time pra chutar o fio do gol da vitória é, todo o resto a gente não tá falando que é produto do sistema, não é isso, mas uma coisa que ajudou e que que possibilitou a oportunidade do Brady ganhar jogos, e que ele foi lá e ganhou, foi ter uma defesa melhor, foi ter uma linha ofensiva boa e, e todo o resto. O isso... jogo corrido que comparecesse, que na época e era mais difícil. A presença importante. dele ajudava também a atrair bons free agents. Era uma, era uma engrenagem que as duas rodas giravam e se ajudavam. Exatamente. Então eu acho que talvez em alguns momentos as franquias não tenham
1: notado isso, né? Ou não conseguiram emular essa fórmula de uma maneira. Correta, e eu acho que os Packers vêm conseguindo isso, cara, nesse momento. Eu acho que é, não, não
0: conseguiram mesmo. É. Né? Seattle e Green Bay são dois times que meio que se acomodaram inteiro Aaron Rodgers e Russell Wilson. É. Já o As sense... escolhas de draft de Seattle são bizarras. A de Green Bay também, várias vezes, completamente aleatórias. É, já o Sainz eu já, já acho que tentaram e não conseguiu. Sabe, mas pouco. durante te algum tempo negligenciaram também, lembra tá que a temporada de 5 mil jardas, o que a gente com o Mahomes agora é o que já aconteceu com o Drew Brees com 5 mil jardas indo para os playoffs.
1: E não é como se ninguém tivesse alertado que isso ia acontecer, né não é como se ninguém tivesse falado olha, em algum momento isso aí pode acontecer é, com o Patrick Mahomes e tal, e a montagem do elenco dos Chiefs apontava isso mas voltando ao, ao, aos Packers Kurt, eu acho que é muito, muito importante diminuir essa Rodgers dependência, a gente não tem visto Jogos espetaculares do Rogers. A gente tem não, visto. Mim, bons jogos. Bons jogos, que é o que precisa. Para que quando ele precise ser
0: espetacular, ele não tenha gasto todos os cartuchos. É, só como, só como observação aqui, por exemplo. Nesse último jogo, ele passou a bola muito raramente em profundidade. Pelo menos pelo meu olho. Né? Eu vou abrir aqui o, o Next Chance Stats, vamos ver a, as air yards dele. Mas por olho, pelo que eu vi. Foi muito raro o passe em profundidade. Né? Foi uma coisa mais think and dunk, mas não, não que isso seja ruim. Tá? Contra os Bears foi um pouco assim também para limitar a pressão. Sim. Tava jogando contra uma linha uh, defensiva talentosa do outro lado. O problema é a secundária do Washington Football Team. Ó, Eu abri aqui. Cara, ele teve três passes para mais de 20 jardas. É. Um deles foi touchdown.
1: Foram quatro tentativas, né? E, e três, três completos. Doze passes atrás da linha de scrimmage. Muito screen. Usando muito o Aaron Jones. Eu gosto disso, cara. Eu acho que isso cria é, a famosa isca,
0: sabe? É, é... para você ir em profundidade depois. Uma coisa que Exato. o Leopoldo fez muito bem, inclusive. E no ano passado fez bem várias vezes. Tem que equilibrar o jogo. Times que só são verticais ou times que só
1: são... Dink and Dunk não funciona, o futebol americano é isso, é você deixar o seu oponente na, é, ponta, dos cascos. na ponta dos cascos. É o que eu falo, o futebol americano ele não é simplório, mas ele é simples, ele não é tão complexo. É um, é um jogo de esconde do que eu vou fazer e executar muito bem. Então assim, quando você tira um pouco da carga do Aaron Rodgers, você deixa que ele possa brilhar nos momentos que ele precisa aparecer.
0: Que ele apareceu, inclusive, né? Os touchdowns foram em terceira descida, se eu não me engano.
1: É, eu acho que foi. Nem, não, nem olhei esse stat, mas acho que foi. Então, assim, é, ontem, cara, com o pocket limpo, ele foi sensacional também. Então, bem protegido, mesmo com alguns desfalques na linha ofensiva. Eu tenho gostado muito do trabalho do Matt LaFleur e do Joe
0: Barry nesse ano. É, a, a defesa dos Packers, você até mencionou isso hoje mais cedo, e eu concordo. A defesa dos... No, no Atos, né? Você mencionou Sim. no podcast. É. A defesa dos Packers na Red Zone apareceu, finalmente, hein, Brasil? Tá aparecendo. Tá Porque começando. tava uma várzea. É. Eu até falei isso no jogo contra os Bears, que eu, que eu comentei. Ah, nos primeiros seis jogos, eu fui atrás da estatística, eu separei aqui. 15 campanhas, 15 touchdowns. No domingo, quatro campanhas de Washington. Claro, não é um ataque tão potente. É o Taylor Heineken, papi, papapó, mas quatro campanhas, nenhum touchdown. E, e, assim, operando de uma maneira bem mais inteligente e, e ocupando os espaços mesmo, né? Exatamente.
1: E aí as, e você vê as peças que chegaram esse ano se encaixando bem, né? O Razul Douglas, que é um cara que eu não, realmente não, tinha, não dava muito crédito, teve um bom jogo ontem. É, você vê o, o Devondre Campbell jogando muito bem, que é um nome pouco falado. Linebacker, o é. Gary. Russian Gary começando a pagar aí o investimento, né? É, no terceiro ano dele, teve 10 pressões ontem, tem sido um dos jogadores que mais tem chego no quarterback nas últimas semanas, então isso tudo é mérito do coordenador defensivo cara, só o Jalen Smith continua sendo bem ruim mas é, então assim, Green Bay tá encontrando um equilíbrio que o time não tinha nas últimas temporadas inclusive na temporada passada sou eu agora, né? sim senhor então, Antônio Curti, me fala uma coisa, me fala uma coisa pra mim, como dizia a minha falecida nona, o é... que que tá acontecendo com o senhor Patrick Mahomes? Será que é a maldição de Jackson Mahomes? Que é o irmão mala dele do, do TikTok, né? Esse dançarino, dançou esse tempo em cima do negócio lá do, do Sean Taylor, é, e, e dança todo jogo e tal,
0: e aí? <risos> todo jogo, <risos> O irmão do, do Marromes deveria fazer o programa Fantasia.
1: Exa oh, mas eu acho que ele era muito mal até por Fantasia, cara. Eu acho que ele ficaria bom num programa da Fernanda Gentil.
0: <risos> cara, eu aliás, tô respeito aí, mas são, são ruins esses programas aí, hein? É,
1: aliás, aliás, que bomba. TV Globo, que é o programa Caldeirão do Hulk no Domingo à Tarde.
0: Ah? Uhum. Não, Ontem... no, ah, tá, é o Domingão do Hulk, né? Isso, isso, Porque sabe, o mião tá muito bem, inclusive, é. fiz até uma homenagem para ele semana passada. Eu que vi, parece eu vi. que as pessoas gostaram muito. Eu acho que vai ter de novo. Eu então quando vai ter horário. Você né? Tem que pegar um cavalinho para ficar mexendo no negócio não, vou lá. Vou pegar um taco de beisebol que, que, que aí combina mais. E eu vou pegar. Eu, eu vou. O que é importante Brasil? A gente ri de nós mesmos. Eu vou pegar as interceptações do Justin Fields fios último jogo. Tem que tem que ser. Tem que ser. O importante é o. o, fumbles, o não sei.
1: O, o humor com informação. Isso é importante. É isso. Mas, é, ó, a
0: alegria lá... e é ousadia. Mas o que você quer dizer? O caldeirão do Hulk?
1: É. Você sai do, do das vídeo né? A, a minha mãe tava comentando, que saiu das vídeo que era um clássico pra um Lata Velha no domingo, aí não dá, né?
0: Com uma corba. Né? Não, não dá, aí não dá. Mas ó, Patrício Marromes, os times perceberam algo que é falado pela vocês da imprensa Marrom? <risos> <risos> Antônio Roque, citadino Há uns três anos, mas... <risos> tá, três não, mas há uns dois anos. Tem vídeo no YouTube, tem texto, lá atrás, aquele jogo contra os Colts, com o Jacob Brissette. a gente falava isso faz muito tempo. Eu acho que nenhum time agora vai fazer o oposto, que é o seguinte: sete malucos cobrindo passe pelo menos. Cara. Não é pra mandar blitz contra o Mahomes. E os times simplesmente não estão mandando. Os Titans mandaram uma Blitz em 44 recursos de passe, 2,3%. E mesmo assim ele foi pressionado 18 vezes. E aí eu vou, e aí vai entrar
1: numa outra coisa que a gente já fala. E não é aqueles caras chatos que ficam dizendo, ah, eu já falei. Não, não. É só pra con contextualizar mesmo. Que o Mahomes cria pressão pra ele mesmo é isso que a gente falou na intertemporada, né? Exatamente. O Mal Holmes, várias vezes, desses 18%, você pode olhar no tape como ele criou pressão para ele mesmo. Porque o Mal Holmes tem um péssimo não, hábito... Não,
0: 18% não, 18 vezes. Ah, desculpa, 18
1: vezes. Dessas 18 vezes, você vai ver que algumas... Ele criou pressão para ele mesmo. Porque ele tem um péssimo hábito de querer sair do pocket quando não precisa.
0: E aí tem algumas, algumas uh, informações aqui do ESPN Stats and Info. Porque assim, a defesa é uma bomba. Mas isso aí não é novidade. <risos> isso aí a gente está falando faz bastante tempo também. Né? E não, não é em relação a, ah, vocês estão sendo dinheiro de obra pronta, vocês falaram que era para investir em linha ofensiva e proteger o Mahomes, sim, nós falamos isso, a questão é macro aqui, é de vários anos de negligência na defesa dos Chiefs, mas, é, ó, sexta interceptação do Mahomes sob pressão, ele teve quatro nas últimas duas temporadas... É, quinta interceptação fora do pocket, e aí entra isso que o Davis falou, que ele tá gerando pressão pra ele mesmo, que ele tá sendo pocket quando não precisa, ele tá metendo freestyle, não é Tony Hawk Pro Skater, é futebol americano. Putz, que jogo, hein? Né? Eu, eu, teve, teve um cara que falou, e essas informações do ESPN Stats sem info, o, teve um cara que comentou uma vez num no, no vídeo meu no YouTube, falou assim, o Marrom está jogando Fifa Street, o resto está jogando min -11. É, faz sentido, cara. Tipo, calma, velho, calma. Eu não tô falando pro Mahomes deixar de ser uma Mahomes, mas tem certas jogadas que, que são nat mortas e que ele tá forçando muito, eu acho, pra compensar a defesa, cara. E aí tá virando com o perdão do, da palavra, perdão do palavrão, porra louquice. É, é verdade. Entendeu? Agora. Tipo, são quatro interceptações com ele em movimento. Pô, tipo, não são todas que foram culpa dele. Teve, teve interceptação que foi drop e todo o resto. Mas tá muita loucura, cara. Tá muito freestyle. Posso falar uma coisa que vai parecer meio chocante, mas assim,
1: o, o Travis Kelsey também não tem conseguido ser a, a, a válvula de escape do Mahomes que tinha sido nos últimos é anos. Ele,
0: ele não tá 100% saudável também, não né? Não tá 100% Já saudável,
1: tem e, e tem um ponto que é importante, que eu acho que a, qualquer ser humano não chamado Tom Brady sofre, que é a idade, a idade vai começar a chegar, o Travis Kelsey tem 32 anos, sabe? O Travis e o Derek
0: Hill não tá bem nessa temporada não também tá bem, Vários jogos com falta de concentração É a tempestade perfeita em Kansas City
1: é. Aí você vai me dizer Ontem o Travis Kelsey teve 65 jardas Ele tem dois jogos pra cima de 100 jardas Como ele não tá bem A régua do Travis Kelsey com o Mahomes é muito alta
0: não, e a, regra, a régua do Mahomes Porque o Mahomes é o salvador da pátria é sabe o tema desse tipo
1: <risos> Só que eu vou dizer uma coisa a, tá todo mundo batendo numa Holmes, na defesa, no Steve Spagnuolo, mas ah. tem alguém que merece tomar suas palmadas,
0: porque o seu histórico é de negligência. O meu medo, eu já sei quem você vai falar, o meu medo é o seguinte, esse é um treinador que quando as coisas estão bem, elas estão muito bem. Exato. Quando as coisas estão mal, elas ficam rapidamente muito mal. Exatamente. que é o Andy Reid, é a Andy gente viu Reed. isso no final da jornada dele com o Philadelphia Eagles, que era uma coisa meio pontos Pilatos. Então, você já vai falar, oh, o Andy Reid tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. Eu não sei se eu vejo ele fazendo isso.
1: Então, o Andy Reid, ele é uma versão pré-histórica do Sean McVay, do Caio Shenan, que é, ok, sou muito criativo, sou muito inteligente, faço coisas muito explosivas, mas eu vivo e morro pela espada, né? E foi assim com com o time do Carolina, com Philadelphia Eagles. Então, se tá todo mundo recuando e não vai mandar blitz contra uma Mahomes, será que só o Andy Reid não sabe que ele tem que achar uma alternativa? Ou ele vai chegar e dizer pro, meu, pro quarterback dele dizer assim, ah cara, entra lá no campo e resolve. Ele é um treinador que venceu o Super Bowl, ele precisa encontrar alternativas, então eu acho que...
0: E é um dos melhores treinadores da liga, Sim. e é um cara que vai para o Roda Fama.
1: Exatamente, mas no macro, já que você falou de macro, eu acho que o Andy Reid é tão responsável quanto qualquer outro.
0: É, porque se tem alguém que teria que colocar freio numa Holmes, é ele, né?
1: Exato, cara, ele é o treinador. E outra coisa, essa campanha de 2021 dos Chiefs impacta diretamente em outro nome, Eric B. Enemy numa possível corrida pro head coach, ele já foi cotado algumas vezes, ele começa a sair de, de uma corrida de head coach porque, é, querendo ou não o sucesso dele vai ficar parecendo assim, esse cara só faz sucesso quando o Mahomes está bem, ele não conseguiu encontrar uma alternativa
0: é isso, momento crise! É. O, que, o que você, Davis, head coach faria pra, pra combater essa questão oh, das blitzes? Cara, eu acho que é, você tem que montar primeiro
1: você tem que correr melhor com a bola sabe, Sim. você tem que investir um pouco mais num ataque corrido mais eficiente, e eu acho que tem uma linha ofensiva que é suficiente para isso, você tem que trabalhar conceitos mais simples, e, e assim, o Mahomes tem que estar tá consciente que ele precisa realmente soltar a bola muito rápido, mesmo contra a cobertura de, de sete homens, tá, tem que travar, estaquear esse pocket, é, sete homens, vai trabalhar muito coberturas de zonas, se o Mahomes conseguir ficar dentro do pocket, os espaços vão aparecer, e eu ia atacar o meio do campo, cara. Eu iria, assim, eu tô falando muito a grosso modo e tal, uhum. eu iria atacar o meio do campo, cara, pra criar é, confusão no, no, no pior, nos piores defensores defendendo do passe. Os caras que menos vão conseguir é, turnovers, que são os linebackers. Eu vou obrigá-los a tomar uma decisão. Se vocês recuarem pra cobrir o passe, eu vou correr com a bola. Se vocês ficarem aqui, eu vou... Eu, se vocês ficarem aqui na frente, eu vou passar nas costas de vocês. E usaria RPO, colocaria, tornaria o um ataque simples nesse momento e fórmula de bolo. Até o Mahomes poder voltar a ter uma boa fase, que eu acho que a confiança para um quarterback é fundamental. Eu, pelo menos, sempre entendi dessa é, eu forma. Eu acho que tá
0: muita passação de pano isso aí, cara. É. Não é porque o Mahomes é o Mahomes que ele tá não pode ser mal. criticado. Tá jogando mal. Simples. A gente já criticou, você mesmo disse. A gente já criticou aqui o Bill que a gente já criticou o Tom Brady. É, a gente gosta muito do cara É óbvio, é maravilhoso ver o Patrick Holmes jogar Mas não é sempre que tá tudo bem Lindo, maravilhoso E a gente vai passar pano pra tudo que aconteça Porque ele é uma Holmes e vai ficar tudo bem exato Ele tipo, pode é, chegar coisa... semana
1: que vem e jogar super bem Mas não
0: vai apagar que ele jogou mal Essa semana exato Exatamente E beleza, o cara tem um número elevado de touchdowns aí Mas esses turnovers com essa defesa fraca Não dá, cara, é muito risco Mina, é muito risco, ele... mina o jogo, né, cara que tira tá. do jogo, né
1: Exato Agora, do outro lado... Oh,
0: 17 minutos, Teivão.
1: Não, só ia falar que Tennessee teve méritos também, né?
0: Claro, claro que sim. É um time que venceu o, a melhor equipe da AFC, que é o Buffalo Bills, e, no horário nobre. E depois era Zebra em casa, contra o Zebra, que eu digo, nas bolsas de apostas, né? Porque eu teria apostado em, em Tennessee nesse jogo. E venceu o Kansas City, detonou o Kansas City Chiefs, que é o atual campeão da conferência. E, e assim, ó, essa vitória é tão importante para Tennessee por um
1: motivo. Tennessee segue com dois jogos de vantagem sobre Indianapolis. Indianápolis venceu suas duas últimas partidas. Ele segue com duas, dois jogos de vantagem e eles se enfrentam na próxima rodada. Então, mesmo que Tennessee perca num confronto direto, que não é nenhum absurdo, ele se mantém com um jogo de vantagem. Se ele Isso. vence, ele praticamente sacramenta a, a, a divisão. Então, cara, é, duas vitórias cruciais de um time que mostrou poder de recuperação na temporada. É, é um time muito resiliente, é um time que quando
0: o plano A engata, é muito difícil de parar. Exatamente. Só que o plano A tá indo de vento e popa. Se bem que esse jogo não foi bem o plano A, né? Porque é. o Dark Henry não teve 100 jardas. É, mas eu acho que no segundo tempo aí que, que deu uma arrefecida
1: e tal, mas o primeiro tempo, play action, tudo funcionando, né? O Ryan Hill é RG extra. O Brown, muito é. bem. Tenenho é espetacular no play action, né, cara? É um quarterback que no play action opera muito bem. Então, assim, é, é interessante ver como os Titans conseguiram dar a volta por cima, cara. Porque teve momentos da temporada aí nas primeiras semanas que eu pensei, ih, vai azedar. E deram a volta por cima em grande estilo contra times fortes, que é uma medida é. de
0: força muito importante. É, é, acho que é a maior medida de força possível, né? Então, é. AJ Brown também muito bem. Ah, uh, pá, pá, pá. <risos> Eu sou o Joe, né? É. O Derek Cara é o novo head coach do time. Olha! <risos> tem feito um bom trabalho, você concorda? É, pra mim é um dos melhores quarterbacks dessa temporada. Pra Eu mim vou, vou fazer um texto dele nessa semana, inclusive. Fiquei devendo na semana passada, mas que bom que não mudou tanta coisa, né? Porque ele continuou bem é uma porcentagem de passos completos bizarra, de alta. E é isso. O técnico caiu. Cara, isso é uma loucura, velho. O time perdeu o head coach. Tava com campanha positiva, tem que perder nesse caso é um reforço, né, em meio tudo que aconteceu com o Gruden, tudo que foi revelado sobre o Gruden. E são é
1: 2-0. 2-0, jogando muito bem, porque, porque como eu falo, a vitória contra o Denver Broncos, quem olha o placar pensa num jogo com certo equilíbrio, coisa que não, não, não existiu. em nenhum
0: momento, a secundária dos é Broncos tava de brincadeira é. esse jogo.
1: E aí ontem também, começou perdendo, em nenhum momento o time perdeu o foco, virou a partida rapidamente, o que aliás me rendeu um din din, porque eu peguei esse jogo na live também e cara, esse jogo já tinha acabado no terceiro quarto, no último quarto esse jogo foi 30, pra, 30 a 7 e eu concordo com você, o Derek Carr pra mim é um dos melhores quarterbacks da temporada, você tem estatísticas dele passando em profundidade?
0: Não fui atrás, o que eu tenho aqui são os passes rápidos que, eu chamo, que, que me chamou a atenção Do, no NFL Next Chance Stats, ele teve 2,25 segundos para lançar a bola mais, a marca mais rápida em três temporadas, o que significa que ele tá com um controle muito bom desse ataque. E teve 95% de passos completos em passes até 5 jardas. Tipo, pim, 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 pim. Tipo, um negócio assim frenético. Como é que e... é? E em passes que viajaram até 5 não, não, jardas. O... a onomatopeia. Pim, 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 pim. Tipo, oh, oh, E o que eu tenho aqui é para mais de 10 jardas que eu separei. Quanto é que foi? Manda aí: 7 de 7 e o touchdown. Ó, muito bom, cara. 91% de passes
1: completos, cara. É 9,5% de o jogo terrestre partilha. indo bem também. Né? É. Isso tudo sem o Darren Waller, hein? É, o Darren Waller não jogou. Boa não lembrança. jogou, Boa não jogou, não jogou. Dá para fazer uma afirmação que, nesse momento, a AFC West tem duas prateleiras distintas. Numa delas está o Denver Broncos e o Kansas City Chiefs. E na outra, Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders. Dá, dá né? Eu acho que dá. Eu acho que a gente tem que parar de falar aqui em Kansas City favorito nesse momento, cara. Não aqui, eu digo no, no, no mundo geral. Tipo, no não é Super como Bowl, se a gente está falando. É, como favorito não dá, é, sim. Não é, não é, não é. Se hoje, se hoje, vamos dizer, hoje, hoje, dia 25, estamos gravando esse podcast às 16h30. É, eu chegasse e dissesse, curte, você tem 50 reais, você tem que jogar. Hoje à noite jogam Raiders e Chiefs. Você jogaria o dinheiro nos Raiders, imagino.
0: Raiders e Chiefs pra ganhar o
1: Super Bowl? Não, hoje, se enfrentando. Raiders. Raiders. Se Raiders. fosse Chargers,
0: mesma coisa. Mesma coisa. Se fosse Broncos, aí eu sou Chiefs. É, eu também. Porque aí os Broncos são uma várzea completa. Ó, Mas... Vamos ver aqui como que estão as cotações pro Super Bowl. Abre abrir esse parênteses, Abre já lá. que você mencionou ah, isso. Ah, legal. Isso aí todo mundo eu, gosta. Eu tenho certeza que, que ainda estão passando pano pro Kansas City Chiefs de alguma forma aqui nas bolsas de após. Vamos ver. É, ainda estão. Paga 13 para 1. Os Chiefs nesse momento são mais favoritos nas bolsas de apostas de Vegas do que os Titans, que pagam 15 para 1. E os Chargers pagam 18 para 1. Os Browns, 25 para 1. É, tá Na frente dos Chiefs tem Cowboys, Ravens, Packers, Cardinals, Rams, Bills e Buccaneers. É. Todos os
1: times realmente melhores que os Chiefs. Tá? E, e os Chiefs, para mim, nesse momento, são um time que vai ter que pedalar para chegar nos playoffs. E os Raiders, cara, é aquela coisa. Você viu a declaração que o Josh Jacobs deu duas semanas atrás, né?
0: É, então. É que as coisas estão mais leves no time. É que, tipo, se alguém erra alguma coisa, ninguém surta. É. A energia basicamente é basicamente
1: por aí, né? É, a energia é basicamente ok. Vamos para a próxima jogada. Então, eu acho que, que isso tudo ajuda muito. Eu, eu, eu falo assim: acho que você, você não pode tirar a confiança do seu atleta. É claro, cobrar, dar bronca faz parte, mas a partir do momento que você tira a confiança, você tira muita coisa do atleta. Eu acho que os Raiders em determinados momentos eram um time travado, cara. E ontem, meu Deus do céu, é, a gente via todo mundo executando tudo muito bem, até jogadores que não costumam executar tão bem como na linha ofensiva. E,
0: e a gente já tinha falado isso aí do, do, do Gruden com o Carr, que eram duas personalidades meio água e óleo em alguns aspectos. E eu não tô tão surpreso assim nesse aspecto do Dark sem o John Gruden tá jogando tão bem. Exatamente. Eu Porque acho que ele deve eu... estar tá jogando mais leve, sem se chão de um saco. Enfim, é uma grata surpresa o Las Vegas Raiders nesse momento, cara. O Max Crosby tá muito bem, o Yannick Ingakwi tá muito bem nessa temporada. É, o jogo terrestre funcionou nessa última partida. No play action, o Dark também foi muito bem. Uh, tudo bem, contra o Philadelphia Eagles, tal. Tá. Aliás, só pra terminar. Do outro lado, o Jalen Hurts é isso aí, né?
1: Ah, cara. Se os Eagles forem espertos, eles vão usar essas escolhas aí que eles vão ter na primeira rodada. Se não for para capitalizar em 2022 com uma troca, alguma coisa assim, não encontrarem nenhum quarterback que eles gostam, é, pelo menos para usar para trocar no ana free agency ou para 2023, porque o Jalen Hurts não vai levar essa franquia a lugar nenhum,
0: cara. Não, não, também, também é, ele é limitado. É um quarterback padrão college. Exatamente. É um cara muito esforçado cara legal. Sim, um, cara... E, e pô, tem uma história de vida muito legal aí, perdeu a titularidade em Alabama e não desistiu do sonho, uh, foi draftado na segunda rodada, pra gente não era um prospecto de segunda rodada na época e tal, e, enfim, uh, eu não vejo tanto, o grande ponto é o seguinte, eu não vejo evolução do Jalen Hurts, do primeiro jogo dele pra agora, entendeu? É verdade, cara, ele, ele segue sendo o mesmo Jalen Hurts, que ele sim quer é jogar o Street, né? Isso, ele tem os flashes dele, entendeu? Mas eu não vejo a, a evolução na progressão, eu não vejo a evolução na tomada de decisões, antecipação dos passes, aquilo tudo que você precisa para ser um quarterback na NFL. E antes que digam, se o senhor Justin Fields e o senhor Zach Wilson seguirem pelo caminho que estão, a gente vai falar exatamente a mesma coisa. Podem ficar tranquilos. É exatamente, cara. Não tem nada nada demais. É... Porque é... Eu, vi, eu, eu, vi, eu vi algumas pessoas questionando isso. Pô, mas. Por que, que o Hurts que é praticamente um calor, vocês não seguram a bronca como estão segurando com os calores deste ano? Exatamente por isso, porque ele não é um calor. Ele já teve dois training camps. E porque. Já ele, te... ele não mostrou evolução, né? E ele ele não mostrou evolução. Até o próprio. Eu, eu, assim, eu, eu vi um pouco de evolução do Justin Fields e do, do Zac Wilson em alguns aspectos. Não está legal ainda. Mas o Hurts parece que eu estou vendo mesmo o mesmo Jalen Hurts do ano passado, entendeu? Sim
1: e assim aí quando você precisa ser o quarterback número um de todo,
0: todo da sua franquia com é, um agravante é, você, você ao se contrário complica. dos outros não tem consistência né ao contrário dos outros o Jalen Hurts tem este ano para se provar E enfim é verdade a, a talvez a grande sorte do Jalen Hurts é a classe do draft do ano
1: que vem que, que ainda é mais
0: ou menos é, ainda
1: não tem uma certeza não é uma classe é, como essa, como era desse ano, que tinha vários prospectos muito laureados. Mas isso não quer dizer, Curte, que não tenha nenhum bom prospecto. A gente tem um Kenny Pickett aparecendo. A gente o tem Matt Corral, um. O Matt Coral, Corral. A, a,
0: até porque não é classe de 2013. Não é de Smith, e não, não, não. Não, 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 Então, não. se vocês lerem, pô, essa classe tá ruim. Não é isso. Não é 2013. Essa classe é melhor que 2013. Tá, todo mundo Ela meio só não é puxa Puxel. É exatamente, tipo, fui tomar uma água aqui.
1: Desculpa, é, ela só não é uma classe como a desse ano que você tinha N isso, opções.
0: opções. de opções, era um buffet, você escolhia o que você ia comer ali. tipo é. Agora, é isso, não é uma classe ruim, é uma classe menos profunda. Acho que dá pra falar dessa forma. É uma tem... classe que não tem o Trevor Lawrence, não tem um, um número um unânime.
1: É. E você tem jogadores de biotipos diferentes, e tipos diferentes, como o Malek Willis, que é um cara muito parecido, a grosso modo, é, o jeito de jogar do Lamar Jackson, que algum time pode olhar e, ok, eu sou capaz de rodar um ataque como o dos Ravens nos dois primeiros anos para o Lamar Jackson e ir atrás, você tem o Matt Corral que é um cara que é muito produtivo, então o Kenny Pickett que tá aparecendo então é assim, não é como se também ele tivesse um seguro que, tipo, ah ninguém vai ser draftado.
0: Não, até porque eu acho que todo mundo aprendeu a lição de 2017 né?
1: É, que todo mundo dizia que não era boa né?
0: Não, e eu disse também, todo,
1: praticamente também todas disse. as pessoas
0: falaram. Eu não gostava e de deixar foi... o Watson como coreback. Eu também não, como prospecto eu tinha muito pé atrás. É. É, ali, muito, muito, muito pé atrás. Ali
1: eu mudei minha avaliação de coreback um pouquinho. Eu tinha muito esse drama com o coreback que jogava com muito RPO. E spread office, ou... é, é... é,
0: eu também, eu também. E... e foi por conta disso que o Trubisky virou um meteoro. Da a paixão. Pare... Tipo, não... O Trubisky não fez nada que justificasse ele ser o primeiro prospecto. Não fez, juro por Deus. Não, não, não fazia, não fazia mesmo. Eu gostava, tipo, deixando a Kaiser antes dele. Eu também. Eu, aliás, essa foi uma grande decepção. Ah. Não é que virou nada na né, NFL também, mas é isso. Todo, todo ano tem um cara que a gente gosta que não vira nada, tem um cara que, que a gente gosta e que os outros não gostam que dão certo. O draft é, é bonito, é legal por causa disso, né? Ele nos é deixa muito, muito humilde a, a ano após ano. Vamos seguir então, Shogini Merchan. Bora lá. Hein? Ah, tá com saudade de tocar o rap do ovo aqui. Grande, Serginho. O que temos pra essa semana no ProFootball?
1: Cara, tem muita coisa, tem, tem, ó. Já começou com o giro do College, já teve cinco lições, tem vencedores e perdedores, tem gente voltando.
0: É verdade, temos uma novidade aí. Eduardo Misselli está de volta conosco uh, em textos, porque podcast, não sei se ele vai ter tempo tal, não sei nem se ele tá com o microfone lá em Washington DC. Então é isso, o Dudu está de volta com a gente Vou editar o texto dele agora, vai pro ar E só de assinantes, hein yeah. Falando sobre o, sobre o Jared Goff O que mais temos? Temos muitas coisas Tem, tem, power, ranking, tem power Ranking
1: Tem Tem análise Podcast tática. Prévia
0: Né, da, da rodada Análise estática é quem essa semana, Davis?
1: Cincinnati Bengals, o fenômeno Joe Burrow Com Jamar Chase Como está essa conexão O que, o que está fazendo essa conexão ser um sucesso?
0: Eu acho que é antecipação Acertei?
1: Também, também, e a capacidade espetacular de estar aberto do, do nosso querido Jamar Chase.
0: E o giro do draft é sobre o melhor edge desse próximo draft, né? Exatamente, Keivon Tiboldo espantando as dúvidas. É isso, né? Se fica saudável, ninguém para. Hum. Bom, tem muito conteúdo, o dobro de podcast, o dobro de textos, e, e o preço é caro, né, Davis? É o quê? R$30 reais por mês?
1: Capaz, é menos que um x-salada.
0: É, confirmaram isso do Justin Fields, o Matt Nag falou no. Ou o Bill Laser falou no fone dele que tinha 12 jogadores em campo. É um Meu gênio. Deus.
1: É muita incompetência na comissão
0: técnica. É... Ah. Cara, muito bom. 12 de 12,
1: deixa o de 12 de 12 no anual. E, no... e se você não quiser se comprometer por um ano? R$ por mês. Meu Deus, R$ 13,90. 13,90. Olha a quantidade de conteúdo que você tem. São três podcasts, né? Dois extras, um, pra, pra você assinante, com a, dicas de aposta. Então, assim, ó, essa semana o que a gente apostou aí, ou semana passada, já dá pra pagar ah, a assinatura.
0: assinatura. se você Se você colocar 50 contas aí, eu acho que... De... Claro, que não é, não é garantia de resultado, né? É garantia de fazer. A gente manda as apostas, é, a gente tá positivo neste ano. Quem seguiu todas as dicas aí, estamos tá, como? 14, 11?
1: É, 13 e 10, né? Tem uma pra confirmar em... Ah, hoje tá, em janeiro.
0: é. Tem que ver se New Orleans vence Apple, né? Que hum. é a, a outra tip. Muito bom. E aí, se a gente tem mais de 53%, é lucro é? no ano. Então, estamos acima de 53%. Muito bom, David Chagini. Pra assinar, então, profutupoponto.com.br barra assinar em 12 de... 11,95, para ser mais preciso. Em 12 de 12 no plano anual, ou você paga por PIX ou boleto. E, se você quer mês a mês, 13,90 no mensal, certo? Profutupoponto.com.br barra assinar com dobro de podcast, que de apostas, dobro de texto, análise tática, powerhunt completo e tudo mais. <risos> Muito bom. O uh, que, que é agora, Davis? Agora eu quero saber o seguinte. Hum.
1: Quando esse Cincinnati Bengals vai ter o devido crédito merecido?
0: Eu acho que já, já estamos com o devido crédito merecido, né? Sim, eu falo com a grande mídia
1: no geral e tal, né? Vocês da imprensa marrom. Marrom. É, e eu vou te falar uma coisa. Se acabasse hoje a temporada da NFL, quem seria o Cid 1 um da AFC? O Cincinnati Bengals. <risos> é, isso aí, malandro. E o time foi a Baltimore ontem e passou o carro. E tá todo mundo falando dos 41 pontos, de Amar Chase, Joe Burrow com justiça. Eu quero trazer outro ponto aqui. Como essa defesa tem jogado bem e merecido mais, mais amor... Essa defesa, como Jess Barris é um grande jogador, como o Tidobayu encaixou bem, como o Larry Ogunjobi é bom jogador. Eu acho Trey que os, Hendrickson. Trey Hendrickson, eu acho que os Bears merecem assim.
0: Oh, desculpa, Os Bears os não os Bears não. merecem
1: tudo de mal é, no né? que existe no Planeta Terra neste momento. É, exato. Os Bengals, desculpa, merecem é, um pouco mais de carinho aí. Pode ser que o time não sustente isso, sabe, até o final da temporada. Não sei se vai ter consistência para sustentar isso. Mas, não, mas fazendo... já, é,
0: já é merecido falar que o Cincinnati Bengals é o, o melhor time da EFC Norte. Exato, e para mim é mais... Venceu os Steelers, venceu agora os Bengals,
1: ou, os, os Ravens. Te confesso uma grande surpresa com, com o Cincinnati Bengals. Eu, eu esperava um time melhor que o do ano passado, mas não um time para chegar na semana
0: 7 com 5 vitórias. Não, o, que, o, o meu ponto quanto aos Bengals é o seguinte... Não costuma dar certo essa contratação em massa para free agents defensivos. É raro isso dar certo, tá? Concordo. É raro. Outro ponto. A gente não, ninguém tinha ideia de como o Joe Burrow ia voltar de lesão. E era, tinha sido uma lesão feia. Feiaíssima. Feíssima. Não, não, dá pra, não dava para ter ideia de, de, de como ia voltar. Terceiro ponto. A gente não sabia como que as pontas da linha ofensiva dos Bengals iam jogar. E estão jogando bem. Certo? Imaginava-se que o John Chase iria bem com o Joe Burrow, até porque a gente viu isso no college, ele era o melhor prospecto wide receiver. O único ponto era, haveria tempo pra, essa, pra, pra rota desenvolver e tá dando certo. Tá, tá indo bem. Então, era um time... Acho que é uma, o Cincinnati Bengals é o, o Arizona Cardinals da AFC.
1: Hum, porque era um, é. era um
0: treinador contestado com um quarterback voltando de lesão, com várias dúvidas no elenco, e com contratações defensivas Ou contratações que eu digo, eu estou abarcando tudo Free agency draft, que a gente não sabia como encaixaria faz, faz sentido E todas as respostas, os dois casos foram positivos O Kyler Murray voltou bem de lesão e tá voando baixo J.J. Watt e Chandler Jones Arizona. Ah, tá, tá, você está falando de Arizona, perdão J.J. Sim, sim, uh -huh. Watt e Chandler Jones estão saudáveis Chegou o Zach Kurtz Já chegou fazendo touchdown, inclusive no, no, Numa jogada longa é, Foi um time que se mexeu e, Porque assim, isso é uma virtude Dos, dos, dos Cardinals o seu Kyle Shanahan viu o Jason Verrett machucar, seu Kyle Shanahan viu o John Lynch com o Stefan Gilmer no mercado e ficou de braço cruzado. Aí assim, como é que você confia que o Jason Verrett vai ser teu plano A como cornerback, então. com o histórico de lesões que ele tem? Então, Arizona tem seu mérito. E Cincinnati é muito parecido. A gente tinha dúvidas quanto à linha ofensiva, está correspondendo. A gente tinha dúvidas com a saúde do Joe Burrow, graças a Deus está dando tudo certo. A gente tinha dúvidas se, se essa montanha de contratações defensivas ia encaixar e está dando tudo certo. Eu esperava que o Cincinnati Bengals fosse ser um time para 2022. E amadureceu muito mais rápido. Esse é. tipo de coisa acontece. E é uma história muito legal. Hoje, o Jamar Chase é o calor ofensivo do ano. Com sobras. E eu acho muito, muito difícil que não seja ele. Não. Porque para destronar ele, precisaria um jogador de linha ofensiva não vai ser. Não, não tem esquece. como. Running back eu acho muito improvável. Tá, gente, só se o Kyle Pitts tipo, for uma coisa muito, muito, muito bizarra nos próximos jogos. Ele, ele tá, tá jogando
1: bem. bem, mas não, não, não dá para comparar ainda.
0: Tá, isso, tá e se joga em Atlanta, que é um time que não vai para a playoff, provavelmente. Tal. O Jamar é. Chase deve estar nos playoffs, isso pesa os running backs o Travis Etienne machucou o já vão ter o Williams não dá Denver não, não nem dá. nem titular direito ele é porque divide carregadas uh, Na o Etienne machucou e o Najee Harris começou mal a temporada agora tá bem mas vai ia ter que compensar o início ruim de temporada e os quarterbacks no máximo seria o Mac Jones mas o Mac Jones a gente sabe que que é um feijão com arroz muito bem temperado mas ele não vai ter highlight pra, pra destronar aí um, um outro candidato então até pela falta de candidatos dá para cravar isso né? É. é muito mérito, claro, mas é, também tem que considerar o, o todo, né? Falta de candidato e mérito. Por isso, dá pra cravar, eu acho que na semana 7, o Jamar vai ser o calor ofensivo do ano, se ficar saudável, claro, né?
1: Exatamente. E assim, são 750 jardas é, em sete semanas. Ontem ele fez o que... O Mike Williams, que é um veterano na NFL, não conseguiu fazer duas semanas atrás. Colocou o Marlon Humphrey no bolso.
0: No bolso, cara. Ah, no e, assim, bolso.
1: Eu não tô falando mal do Marlon Humphrey. O Marlon Humphrey é um dos melhores Pelo quarterbacks. contrário, a gente elogiou muito ainda. ele nesse uhum. jogo
0: depois contra Los Angeles. É.
1: Então, assim, foram 200 jardas, foram oito é, bolas recebidas em dez alvos. O cara teve um touchdown longo em que ele quebrou três tackles, manteve o equilíbrio. Então, é um jogador fora de série. É um jogador realmente fora de série. E é o time bonito.
0: tem uma identidade, a gente não falou do treinador, né? O Cliff Kingsbury entrou contestado em Arizona e o Zach Taylor também entrou contestado em Cincinnati. E justo, porque o Zach Taylor não tinha mostrado absolutamente nada nos seus dois primeiros anos.
1: Então, é, aí a gente vê o espaço para o jogo corrido aparecendo, o Joe Mixon aparecendo no segundo tempo, o time conseguindo é, correr com a bola. O Burrow ainda comete alguns erros, mas isso aí é, é ele, ele não vai mudar isso aí, tá? ele vai continuar, por exemplo, lançou é. uma interceptação num momento que poderia complicar o jogo, em que ele tinha que ter sido um pouco mais conservador, mas o torcedor do Cincinnati vai ter que se acostumar, ele é isso aí mesmo, tá, e ele vai compensar em vários momentos, então uma grata, como você, você resumiu bem, cara, uma grata surpresa de um time que, um torcedor bem sofrido nos últimos anos também, né? É, no, no, no final do período, o Marvin Lewis e tal, eu fico é, feliz em... que
0: demorou pra ser mandado embora, inclusive. Bom, a gente não é. torce pela demissão de ninguém, mas o Marvin Lewis ficou uma coisa que, tipo... Ah, e também não é como se o Marvin um Lewis
1: ganhasse mil reais e tivesse ganhado a conta, né?
0: É, exato. E tava, tipo, areia movediça o time. É, os Bengals tiveram boas equipes, bons, bons trabalhos lá atrás, em 2014. É. E deram trabalho nessa divisão norte da AFC. Da e chegou um ponto, inclusive, que o Andy Dalton chegou a ser candidato a MVP, tá, gente? Isso é aconteceu. Exatamente. Isso aconteceu durante um mês, esse, esse devaneio <risos> coletivo. Mas aconteceu. E, então, imagina com o Joe Burrow, que é um quarterback muito mais talentoso do que, do que o Andy Dalton, em, em termos de ferramentas e, e etc. Então, um momento muito bom de Cincinnati. Para mim, é o melhor time da divisão. Não é o melhor time da conferência. Isso eu ainda dou pra Buffalo, mesmo com duas derrotas e vamos ver o que vira, né, porque é aquele outro lado da moeda é um time que amadureceu mais cedo do que deveria e às vezes time, times assim acabam, por falta de casca perdendo alguns jogos importantes mas hoje, mesmo que não vença a divisão, eu acho que dá pra afirmar que Cincinnati é pros playoffs, né, dá pra sim, falar
1: isso sim, dá, dá sim, a não ser que aconteça uma tragédia muito grande, dá né? dá pra dizer e, e é muito melhor que times que eu esperava mais, que começaram melhor como o próprio Denver Broncos e tal se hoje você pegar, a diferença de nível de jogo dos dois times é muito grande. E né?
0: linha ofensiva dos Ravens, que ano passado foi problema, voltou a ser, hein? 45% de pressão no, no Lamar, 5 sacks. É uma das maiores porcentagens de pressão que ele enfrentou na carreira. Então, perdeu para culpar... McCary ainda, né? É, não, deu, não dá pra culpar tanto o Lamar Jackson, eu acho, nesse jogo.
1: Eu acho que foi um bad day in the office, sabe? Tipo, um dia ruim no escritório ontem, nada deu certo. É, é, é uma coisa assim que eu tenho muito pra mim o time vem de 5 boas partidas, tem um jogo ruim ok, acontece, tem dias que as coisas não se encaixam né? eu acho que foi muito isso que aconteceu ontem com o Baltimore Ravens mas concordo que a linha ofensiva deixou, deixou a desejar ontem acho que o Lamar fez o que dava né? precisa ter um jogo corrido um pouquinho mais consistente com os running backs também é, desculpa um Bell Tá de calça jeans, cara, não dá não mais, dá hein? Não dá mais, né? Não Puts, dá, não dá não mais, dá.
0: não dá. E também não é surpresa isso, né? É, não dá não, é muito complicado. Eu tô
1: olhando aqui uma coisa sobre o Cincinnati Bengals que me chamou a atenção. Hum. Daqui duas semanas eles enfrentam o Cleveland Browns no Paul Brown Stadium. Se eles vencerem esse jogo, eles vão ter aberto 3-0 dentro da divisão.
0: É, é
1: verdade. Isso é uma coisa muito, muito importante nos momentos de desempate. E eles venceram Pittsburgh Steelers no Heinz Field e Baltimore Ravens no, no MT&T Bank Stadium. Então... Não, e o... não só momentos de desempate. É... É a questão que é o jogo de seis pontos, né? Sim, sim,
0: sim. É.
1: Então, assim, cara, se ele ganhou dos dois times é,
0: de Baltimore e Pittsburgh fora. Não, e tem um outro ponto também. Hum. Dois, outro, dois outros pontos. Primeiro, as duas derrotas dos Bengals são para NFC. É. Então é... são duas derrotas bem mais suaves. Você não tá dando uma vitória para um cara que está competindo com você por playoff. É. E, e aí e cê... o outro ponto é que essas duas derrotas foram por três pontos. Foram isso por um que eu, field goal. É isso
1: que eu ia chegar. Foi por um, um field goal, né? E para um, um Green Bay Packers, que é um dos favoritos na NFC, que a gente já falou no começo do programa. E para o Chicago Bears, que na época ali ainda o Cincinnati ainda estava engatinhando, né? Tava aquela... É, e
0: o Joe Burrow espalhou a farofa nesse jogo, né? É, esse jogo Essa é derrota ele aí é na culpa do Joe Burrow. É mais do que qualquer outra coisa. Então...
1: Tem Jets agora é pela isso. frente. Que é um... Tem
0: Jets. É, os Bengals devem ir pra 6-2. Ainda mais sem o Zach Wilson, né? É, então... E aí no dia 7 de novembro, semana 9, pegam os, os Browns. Agora, a segunda metade do, 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 do calendário é consideravelmente mais difícil. Porque tem Las Vegas, depois da semana de folga. E os Raiders são candidato a playoff neste momento. Tem Steelers, também que é um jogo difícil porque é divisão. E essa divisão é dura, né? por mais que a gente não confie tanto em Pittsburgh, não podemos é, desprezar. Tem Chargers, que é um jogo duro também, que pra mim é o favorito na UFC West neste momento. Aí tem São Francisco, só Deus sabe o que vai estar acontecendo na semana 14. Denver Eden mas tem Baltimore na semana 16, Kansas City na semana 17, que pode estar lutando para classificar para a pós-temporada ou não. E semana 18, Cleveland. E um ponto importante, o Cincinnati Bengals não tem mais partida no horário nobre, hein? Esse não time tem? pode passar em não, nenhuma. Esse time pode passar embaixo do radar, que muita gente pode não assistir o Cincinnati Bengals porque acaba focando só no jogo noturno. E eu já até falei isso algumas vezes aqui, né, que times que não estão tanto no prime time, às vezes passam sob o radar. É, Indianápolis era um time assim, que até fui atrás, estudei bastante nessa última semana para falar sobre. A, a vitória dos Colts sobre os forinários não me surpreendeu, tanto que era uma das piques, né, do, do podcast semana passada. Sim, sim. Então é isso, Cincinnati pode passar bastante sobre o radar e eu acho que é legal a gente dar esse, esse tempo, essa atenção ao time aqui no podcast. Eu sei que não é uma torcida entre as cinco maiores do Brasil, mas mesmo quem não é, torce para os Bengals, quem não torce para nenhum time da FC North, Merecemos, uh, merece aí a, a deixa.
1: Bengals Brasil.
0: Bengals Brasil. Vamos terminar, então? Vamos. Uh... E rapidão o resto aqui. A gente faz aquele... Peraí, Big show. Big Bog. Como diria... <risos> Maria Gabriel, Gabriela hum. do Pânico. Uh... Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lembra dessa... Vai. Eu a Toro, agora, né? o A Toro começou aí nesse quadro. Começou, é verdade.
1: É... Broncos e Browns, David Chagini. Várzea completa o Denver Broncos. Acobou a paz, esse time é muito mal treinado e os Browns são muito bem treinados. Agora eu chamo,
0: né? Falcons e Dolphins. Uh, não, eu queria só falar sobre Cleveland rapidinho. Ah, a diferença de... de Cleveland para São Francisco é que Cleveland, o elenco, tem ausências e o time não desmontou, né? Hum, dedo do treinador, hein? É, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Hum. Uh, Falcons e Dolphins, cara. A interceptação do Tua foi lamentável, né? No final do jogo, mas ele não é o maior culpado. Concordo. Brian Flores tá perdidaço, hein? Tá perdidaço, cara. Não tá dá perdidaço. pra Miami tomar 30 pontos nessa altura do campeonato, sendo que era um time candidato a pós-temporada. Não dá. É, pra mim é inaceitável o, o, a situação dos Dolphins. E não é só o Tua é muito fácil culpar só o Tua, sendo que você tem uma das piores linhas ofensivas da liga, sendo que você tem uma secundária bagunçada neste momento. Eu sei que as lesões atrapalham e todo o resto, mas tá bem zoado, hein? Na verdade. Seguindo, uh, Jets e Patriots.
1: Domínio completo do, dos Patriots. O Zach Wilson agora fica fora de duas a quatro semanas. E legal ver os Patriots soltando um pouco o ataque. Eu sei que o nível de competição dos Jets é mais baixo, mas, mas a soltou, gente viu pelo menos, né? coisas criativas. O, o Hunter Henry é, o, e o John Smith saindo do backfield. Os passes engraçadinhos lá com os re recebedores. O, o Mac Jones também um pouquinho mais confiante. Então uma vitória
0: muito boa do New England Patriots. Uh, e só sobre os Falcons, Kyle Pitts, tá? A gente já tinha mencionado hum, antes, verdade. mas não, não podemos deixar de falar aí que o Kyle Pitts está sendo. 163 o que a gente esperava. jardas, né? Exato, o que a gente esperava mais um bom jogo dele aí uh, nessa temporada. Se tem alguém que pode roubar esse calor ofensivo do ano, seria o Kyle Pitts. Uh, sou eu, eu? Que, eu que puxo. Panthers e Giants. O torcedor dos Jazz vai ficar a pistola comigo. Mas acho que Carolina mais perdeu esse jogo do que... que nova <risos> manhã, hein? Mas ó, vou dar um boizinho pro Daniel Jones, que ontem foi o um joguinho bom dele, hein. Tá, foi, foi, foi. Vamos dar esse boi. É. Que aqui, é Davis, a gente, a é, gente justo. é justo. É. Mas também não acho que seja esse jogo que, que muda, muda ah, a cotação do dólar, é. tipo... Cender não tá de sacanagem. É, e... Putz...
1: E o Matt Rule também faz um trabalho bem meia-boca, tá?
0: Ó, oh, fiquem de olho aí, é, eu sei que é um tema muito delicado, porque envolve é, assunto fora de campo, deixar o Watson acusado aí de crime sexual, que é uma coisa terrível, e sei que é um assunto muito sensível, a gente tem mulheres na, na audiência, são 20 mulheres tal, mas não pode não falar da notícia é, os rumores aí que estão pipocando de tudo quanto é Insider, que Carolina também está interessado no DeSean Watson mas o ah, e... forte candidato seria um Carolina em Miami né isso, e o Sam Darnold ter ido para o banco no meio desse jogo não é um bom sinal para ele em meio a esses rumores é. complicado é. então a ver o que acontece Filadélfia parece que também estava, mas ele, exerce... o... ele não quer ir né ele tem é. uma cláusula de não troca ele pode escolher para onde não vai troca. Lions e Rams, mais um dia normal na vida de, de Los Angeles, né?
1: Exato, ganhou, até deu uma complicada a mais do que deveria nesse jogo, mas no final aí o Aaron Donald foi lá, pressionou, o Jalen Rams interceptou, e é isso que essa defesa é feita. Dois astros, um na linha defensiva e um na secundária, que no momento crucial aparecem, e o Cooper Cup tá voando, é um dos cinco melhores wide receivers da temporada. Cooper... Cooper feito,
0: Cooper, é, Cooper tá feito.
1: Ele e o Kuton muito bem. Ah, Carlos... Ai, você. Cardinals e Texans.
0: O jogo começou opala 78 a álcool pra Arizona, né? Total. Mas eu né? acho que o torcedor não chegou a ficar com medo dessa não, partida, não. até porque... <risos> Ninguém fica com medo dos Texans. O, é, os Texans tem um dos piores elencos da liga, então assim, foi bom que terminou dessa forma essa partida, né? O segundo, quarto a coisa engrenou, e aí o jogo ficou 7 a 5, eu acho, no final é. do segundo quarto. Uhum. E aí, o que acontece? Uh, não foi aquela vitória sofrida como foi pra, pra São Francisco. Se, se Arizona tivesse vencido sofrido contra os Texans, aí a gente poderia começar a questionar como questionou no passado o Pittsburgh Steelers do 11-0. Tipo, Sim. é um 11-0, mas é um 11-0. Tipo, ganhou dos Ravens em sem o Lamar. Sabe? Começa essas coisas assim. Então é importante vencer e convencer, que eu acho que é uma coisa que a Arizona conseguiu nesse jogo. Demorou pra engrenar no jogo, como eu falei, segundo quarto a coisa andou. Mas é isso, né? E o Houston Texans é o candidatíssimo à primeira escolha geral do draft e junto de Detroit. É, eu acho um time pior que o Detroit nesse momento.
1: Notícia de última hora só,
0: é, os Packers jogam na
1: quinta contra a Arizona e o Davant Adams tá na lista de Covid, tá? Acabou de ser é, reportado.
0: É uma, uma ausência gigantesca, Entendi.
1: né? E o Joe Barry também, também. que é o coordenador, coordenador defensivo. defensivo, né? Então, assim, eu vou dar uma diquinha de aposta rápida aqui. Corre na casa de aposta e vê como é que tá o Odd. Eu Se tiver aqui. boa pra Arizona, pega.
0: Porque isso faz diferença, tá? Vamos ver aqui. É menos quatro Cardinals. É. Eu, eu passo esse jogo. É, não, eu também passo. Já mudaram aqui, já travaram o Odd também. É, não, eu já passo esse jogo. Uh, quem fala agora você, é, né? Eu. Bears Buccaneers.
1: É, Tom Brady, meu primeiro jogador a chegar a 600 touchdowns, domínio completo, esse jogo acabou no intervalo, eu tava 35x3. Acabou no segundo
0: quarto, é, foi nem no
1: intervalo. É, 35x3, e eu tô muito preocupado com o Justin Fields por uma situação. Os erros de calor eu consigo entender, mas cuidar bem da bola é fundamental e é uma coisa que precisa mostrar evolução. A forma como ele tem é, protegido a bola tem sido displicente, tá... E vou... é, aí eu
0: acho que não é nem não sentir a pressão, é. é ser displicente o tempo inteiro. Eu me incomodo mais com os fumbles que com as interceptações. Eu também, porque a primeira interceptação, segundo um, um tweet aí do, do Merrill Holt, é, o, o, o Justin Fields ouviu no ponto que tinha 12 jogadores na defesa, então era falta, seria free play, por isso ele meteu Segunda o Na Segunda
1: semana seguida
0: disso? Segunda semana seguida, na semana passada foi do offside, é, terceira, a segunda interceptação foi total culpa do Darnel Mooney, que espalmou a bola pra cima, aliás, um jogo terrível do Mooney, com drops, com essa interceptação que foi culpa dele, de uma campanha que tava muito bem dos Bears, tá? Sim. Tava muito bem essa campanha. A terceira interceptação aí não tem como passar pano, foi horrível. Não, né? horrível. Tá? Foi o Underthrow e foi, um, foi mais pro Dean do que pro acho que foi pro Alan, pro Alan Robinson, nem lembro eu Acho agora. que era.
1: Mas o, o, o Justin Fields tem que jogar melhor, tá? Essa curva de evolução dele tá um
0: pouquinho lenta. Dois pontos. Tá, é. É, tem pontos positivos, mas tá lenta, dois pontos. Um, tá jogando mal contra a Blitz. Dois, tá jogando mal passando a bola em menos de dois segundos e meio. É. Então, são duas coisas que me preocupam. Agora, eu acho que ele deve continuar em campo. Ah, não, eu também acho. Não tem Porque sentido não, você colocar vamos, o não vamos, não vamos esquecer que o Lamar Jackson, primeiro ano, também teve seus solavancos. Sim. Cara, faz tá. parte
1: da, do aprendizado, é o que eu tô dizendo. Ninguém tá passando pano aqui dizendo que tá tudo bem e que não tem nada que se preocupar, não, é isso. O que a gente tá dizendo, tem coisas sim que ele precisa evoluir,
0: mas não vai resolver nada colocar ele no banco do Andy Dalton. É, então, porque as coisas que ele precisa melhorar, ele tem que melhorar com o tempo de jogo. Exato. E aí não é, é no treino, treino que ele vai aprender essas coisas. Você se acha que no que treino ele... vai chegar um, um Ed Rusher pra, pra dar um tapa na bola dele, do, do, tipo que ele tá segurando do jeito que, que faria no jogo normal, não é. e
1: assim, ó, cara é... se aí ano que vem ele não jogar bem é mais ou menos o que a gente fala do Jalen Hurts, ele já teve duas pré-temporadas, é, é, outra... isso, não, é né? isso é, é outra isso,
0: é isso então, porque assim tem várias coisas que, que estão acontecendo ruins com o Justin Fields que não são culpa necessariamente da comissão técnica exatamente, que são culpa tá. dele Exato, a gente não tá passando os master pano aqui, tipo, ah, o Matt que é ocupado culpado de tudo e ah, não tem recebedor, e ah, foi só drop várias jogadas ruins do próprio Justin Fields, que os recebedores não tem nada a ver com isso, A exemplo da outra semana que eu critiquei as interceptações do Daniel Jones a primeira e a terceira, que não tinha absolutamente nada a ver se o Secon Barkley ele tava jogando se o Kenny Goddard tava jogando ou não Exato. foi erro dele, erro de leitura dele assim como o Justin Fields teve várias jogadas no último jogo que ele não foi bem, Deixou ele parece ser perdido né? Ali, a linha ofensiva dos Bears é boa? não, não é não é. Os recebedores estão atrapalhando? Estão. Mas, Mas tem cuidar da bola que...
1: é responsabilidade dele. De...
0: Exato. É isso.
1: Uh... E por fim? Puxa aí. Fala aí de Colts e 49ers que eu acho que a torcida do 49 tá meio braba. Eu só acho que ela tá meio braba.
0: Ó, com o Caio Cheira de me Eu sou o zelador oficial do... do Levi's Stadium. E eu tinha entregado esse posto aí na semana retrasada. Lembra que eu mandei uma mensagem pra você e pro Bulho? Exatamente. Não, você falou. Acho que é aqui até. É, Ou não assim, pode dar de assinantes, não lembro. Eu estou entregando o posto, eu não vou mais passar pano. A questão agora é que eu deixei de não passar pano para entrar no bonde de falar, mano, tá osso. O jogo ontem, cara, é, foi, foi puro suco de Kyle o que aconteceu ontem. Uhum. A primeira campanha, e uma, isso é uma coisa que acontece desde os anos 80, quem começou com isso... Foi o Bill Walsh no, nos 49ers. As primeiras 10, 15 jogadas que um, um técnico chama no ataque, e às vezes a defesa também, mas a defesa menos porque é mais dependente do, do que o ataque mostra. Elas são arquitetadas com muita antecedência. É o script, né? É o script. As primeiras 10, 15 jogadas do primeiro quarto e do terceiro quarto. As, não é tudo técnico que faz terceiro quarto, mas geralmente o primeiro quarto é assim. E, cara, a primeira campanha é maravilhosa.
1: Misty
0: movimentação do né? Putz, cara, foi o auge do Caio Chana ali. Fiquei puxel, vendo. Aí eu, eu quase pensei, putz, acho que eu vou falar em alguma rede social, Pô, Caio Chana, amo tal. Eu falei, não, peraí, eu vou esperar o jogo terminar. <risos> Vamos ver, né? Vamos ver. Aí o que que tava acontecendo no tempo, Davis? Assim, previsão vendo. Muito, mas muito, muito. muito. Assim,
1: já vou também dar uma dizer uma coisa, não passem uma semana, um mês jogando campeonato catarinense de futebol americano que iam conseguir lidar melhor com aquilo que aqui... então, então e aí,
0: e aí quando tá chovendo pacas e você tem Jimmy Garoppolo de quarterback, o que que você não não pensa que é uma boa ideia fazer passar a bola? Passar a bola, ainda mais quando o seu jogo terrestre funcionou tão bem na primeira campanha. E aí, cara, o Caio Chêno começou a meter o louco e começou a chamar muito passe no segundo tempo. Sim. Tipo, o Jimmy Garoppolo teve 27 passes nesse jogo, cara.
1: E assim, cara, o Garoppolo tenebroso passando a bola, tá? Tenebroso. Ah, tava chovendo, tava chovendo pro Carson Wentz também, tá? É, é. Tava chovendo pro Carson Wentz também, ah, chove secundária, do lado só.
0: A secundária de São Francisco a gente bateu aqui e tal, falou, ó, oh, mas é uma secundária muito mal treinada também, seu Jimmy Ryan hum, também tem que sofrer Deus as críticas, Deus. porque não dá pra acontecer é, as faltas acontecem também, as interferências, por pura falta de posicionamento, cara. Cara, mas
1: assim, ó, o cara tava longe. Aí, o, sabe o jogador do San Francisco se jogar no cara assim, ó.
0: Então, mas é isso que eu tô falando. Numa marcação em zona, como é de San Francisco, que é baseado nisso, você tá tão longe assim do, do, do recebedor, pô, cara, aí fica difícil de defender. Então, é, é um colapso total e completo de todos os lados. E eu vou dizer aqui, para mim, o Chan não tem que ser mais head coach do San Francisco Fulinares. É, se continuar nessa toada aí. Porque, só, porque assim, é 8,80. Quando tá todo mundo saudável, é o melhor time da NFL. Lindo, maravilhoso. Quando tem uma linha defensiva com The force Buckner, Arc Armstead, Nick Bolsa, calor defensivo do ano, o time chega no Super Bowl. Aí quando perde uma peça, duas, o time afunda, do jeito que afunda, gente, lesão acontece em todos os times. Não, é o que eu falo. Ele não precisa ir nem pra Cleveland, olha a Green Bay. Olha o Tampa Bay. Olha, Tampa Bay. Tampa Bay ontem jogou praticamente sem secundário. Ah, mas fez tem o jogo um de
1: jogo. Tá, mas então, vai fazer o quê? Beleza, vai beleza, mas Você mas... escolheu
0: o Garopolo, né? Exato, exato. Escolhe... Não é nem que escolheu, escolheu e se abraçou a ele. Exato. Abraçou como o que
1: McVay, dois anos atrás, abraçou o Jerry Goff. Que eu, 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 eu sempre falo, cito muito,
0: faço muito comparativo. Então, mas com... a diferença é que o Mac abortou essa missão Exato,
1: a tempo. é isso que eu tô falando. É, eu, eu ia chegar nesse ponto. Só que o Mac viu que a teimosia ia levar ele pro buraco. Que ele ia ficar sempre batendo ali num ponto e não ia chegar.
0: Tá. Agora, é, é isso eu, eu, eu estou sendo Tipo, compensando Muito do outro lado Tipo, que eu passei pano muito tempo Você acha que o Caio Xan tem clima ainda pra ser head coach? Então, cara, eu acho que é assim Eu acho que ele não cai antes do final da temporada não, não, não é isso que eu tô falando Quando a gente desce a lenha no Daniel Jones não é pra colocar o Zé das Couves agora. É. é só tipo, ó, acabou o clima, esqueçam. Mas eu acho é que, nem que, eu... É que. nem aquele casal que vocês devem conhecer, que esse namoro não vai durar. É. Não tá bom pra terminar agora. Só que não vai durar mais dois, três meses, só isso. É. Eu acho que enquanto o John Lynch estiver lá, ele tem um fiador. Se
1: for cair, vai cair os dois. Então, mas você ficaria surpreso se caísse os dois? Não, não ficaria surpreso, não, porque os resultados não são bons, cara. Só que assim, eu acho que ele ganhou meio um salvo-conduto com a escolha do Trey Lance. É, a exemplo do Metneg, né? Exato. Só que eu acho que o Matt Neg está numa situação mais complicada que a dele nesse momento. Porque o time do Matt é, é muito ruim. O Matt Nagy não tem um resultado como o do Caio Chanel, né? Que teve uma ida ao Super Bowl. É, que, que acaba... No, no... Ah, mas olha ali, ele acabou levando a gente lá dentro de São Francisco, eu estou falando. Ele levou a gente no momento. Vamos ver se nesse ano ele faz isso. Mas seria o pior cenário possível para o a chegada de um treinador que a gente nem sabe se, se gosta do jogo dele. Mas, assim, eu acho que ele dura até o final de 2022 e ele tem que entregar resultados lá. Mas é então, bem é fraco o trabalho nesse
0: momento. É importante a gente separar as coisas. Assim como a gente falava do Dwight Phillips muito. Tipo, tem certos tem certos treinadores na Anaféu que eles vão muito bem com a responsabilidade só de um lado da bola. E aí, quando eles têm que gerenciar o macro, a coisa não anda do mesmo jeito. Eu acho que o Kyle Schirr, como coordenador ofensivo, ainda renderia muito. Porque oh, aí ele claro. coordenador ofensivo. Com o um head coach que não seja o Dan Quinn, óbvio, né? Que é outro exemplo, aliás, né? Sim. Que essa comissão técnica do Atlanta Falcons era isso. Era um coordenador ofensivo que provavelmente só vai render como coordenador. E o Dan Quinn que também só vai render como coordenador. Mas você imagina, por exemplo, um Kyle Shannon numa comissão técnica pô, com o pai dele. Ou oh, o Kyle Shannon é. no Denver Broncos. Com o Vic Fendio? Não, não, não. Estou dizendo
1: com, 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 qualquer, com esse time do Denver Broncos, sabe? Com o elenco. Possivelmente tiraria muito mais do que o Patrick Tiraria o mais, mas como coordenador Tendo como uma coordenador, figura, como coordenador, tendo, oh, Por exemplo,
0: o Caio em Dallas Puta, ia ser lindo Porque aí eu acho que o Mike, o, o Mike McCarthy ia dar a carta branca Mas vendo o que aconteceu ontem Essa negligência com o jogo terrestre No segundo tempo Ele ia virar e falar assim, cara, aí, começa a chamar a corrida aí entendeu? Eu acho que o Caio Xana precisa desse freio
1: E qual foi o grande drama do Caio Xana no Super Bowl Que a Atlanta perdeu? É a
0: mesma coisa Negligência a mesma coisa. no segundo tempo do jogo corrido. Ah, o São Francisco também, contra a Kansas City. Exatamente. Então, meu amigo. É, 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 por isso que eu, que, eu, que eu digo. E assim, não necessariamente é, não tem mais jeito. tá? Você, ah, já era, ele sempre vai ser assim. Quantos anos o Kyle Tchernan tem? Não, ah, ele é um candidato. Ele tem... Pra, pra, pra 41, cara. Ah, é. Se ele voltar a ser coordenador, faz um bom trabalho e volta a ser head coach, pode ser que dê certo. O Bill Belichick foi assim. O Bill Belichick era o melhor coordenador defensivo da liga. Virou head coach em Cleveland, foi um desastre Ele teve uma temporada de campanha positiva Todo mundo na cidade odiava o Bill Belichick Porque ele colocou o quarterback titular na época O Bernie Kosar no banco O time mudou de cidade, ele foi pra rua Depois voltou como head coach e voltou muito bem E pode ser que isso aconteça com o Kyle Shannon também Não sei, pode, mas pode. Eu, eu sinceramente Não vejo mais clima uh, Pro Kyle Shannon ser head coach Porque ele, ele tá insistindo nos mesmos erros e eu digo isso com um coração muito pesado, todo mundo sabe que eu sou muito fã do cara, que eu, eu sou adepto de praticamente todos os conceitos ofensivos que ele roda, que o vem roda também. Só que a diferença é que eu vejo um vem mais maduro e mais consciente do, da, da posição dele como head coach, do que o Caio que parece mais empolgado com o ataque e, tipo, que se dane o resto. o ah,
1: Chirana tem 45% de vitória, muito pouco, né, para um treinador que é tão laureado assim e que não tem... Se ele tivesse 20 temporadas na NFL, até eu conseguiria entender. Treinou alguns times wins e tal, aconteceu de, de baixar o índice aí, mas ele tem 45% não, de e vitórias pro, é, e pô, o cara. problema,
0: cara, é que assim eu tenho que dar o braço a torcer, porque isso é uma coisa que, que, que você falava, que o, que o Bully falava, às vezes vocês vão brincando, mas que é uma verdade, que eu acho que não tem como mais passar pano pra isso, que é uma peça machuca o time desmonta desmonta, cara, então você não pode você não po... ah, eu, a gente sempre fala
1: que o Bill Ballet é o que ele é por, pela da capacidade de adaptar e tirar o melhor do que tinha na mão. Então o Bill Belichick é, tinha isso e grandes treinadores fazem isso. Vencem com o que você tem na mão, cara. E ele não tem conseguido isso, não. Não, é, é 880. Mike Tomlin tipo... é um cara que também tira muito leite de pedra. John Harbaugh. John
0: Harbaugh também. E aí esse, esse é o mérito do, do head coach. O Sean Payton
1: do, uh, temporadas atrás, aí quando o Drew Brees machucou, pegou o time com quatro jogos com o Ted Bridgewater. Na temporada passada, ganhou com é. o Mason Hill,
0: lançando a bola. E que está na briga com o James Winston.
1: Exato. Então, uh, uh, o Kevin Stefanski que deu mais um exemplo essa semana. Ah, então, é. assim, não eu é infeliz... pegação de eu... pé. É
0: isso, Não, cara. não pelo contrário. Eu, eu, infelizmente, joguei a toalha. Tipo, eu, eu defendi até... Até onde deu? Até onde deu, cara. Eu acho que depois de ontem não tem como mais passar pano para o que acontece com o São Francisco, do que acontece com o Kyle Shanahan. É... A, e a falta de, de, de alternativas né, que, que o time demonstra muitas vezes aí quando, quando alguém machuca, quando uma peça machuca. Por muito tempo isso foi uma desculpa. Ah, não tem o quarterback. Ah, não tem o Tyrant. Mas outras equipes já provaram. O Green Bay Packers, tudo bem, tem, um, tem o Aaron Rodgers e tal, mas não é o Aaron Rodgers só. Né? O Green Bay Packers, sem Zardar Smith, sem Des Bactiari, sem Jair, é, Alexander. A Jair Alexander, segue competitivo e, e, e que não precisou da Rodgers dependência. Ao mesmo tempo, a gente vê o, o Green Bay Packers bem assim, com um técnico com princípios muito parecidos com o do Kyle Shanahan, e o Kyle Sheehan não tem ajuste, não tem mudança não vou tem te nada. dar, um, então... vou dar
1: um, só um outro exemplo rapidinho para fechar o assunto o Tennessee Titans tinha o Marcos Mariota e pegou o Ryan Tannehill que foi dispensado do Miami Dolphins e se tornou um time de playoffs que foi pros playoffs nos dois últimos anos, que ganhou do New England Patriots, que chegou em final de conferência então é muito simples dizer, nossa olha esse Tennessee, o quarterback é o Ryan Tannehill Para quem não lembra o Ryan Tannehill três anos atrás foi mandado embora
0: é é, é, é isso gente, acho que não dá, pra, não dá mais pra passar pano, eu fui o zelador disso aí, quanto, quanto deu mas vocês sabem que quando a coisa desanda eu vou vir aqui e falar, pô, desandou e se tá voltar a no... ser um bom treinador não vou ser teimoso. Teimoso. Também. sim, mas é isso eu não vou ser teimoso aqui e vou, vou me abraçar o Caio Xanhan e ir pro, pro fundo do Titanic com ele exatamente, não tem porquê também não, chegou, chegou no limite aqui infelizmente com muita dor no coração é, eu pulo desse bonde
1: é isso, Deivão? É isso aí, meu amigo,
0: Antônio curti. Para mais conteúdo faz como.
1: Para futebol.com.br/assinar se torne assinante e é isso. E Confira quanto custa replay? Custa 11,95 assina, 12 vezes de 11,95 assinatura anual. E se você quiser ser, ah, eu quero menos tempo, eu quero ser mensal. Aí você vai lá e coloca lá e é
0: 13,90 por mês. E o, o anual eu posso pagar por pix? Pode pagar por Pix. Eu posso pagar por boleto também? Pode pagar na por vista? boleto. Como for mais fácil para você. Muito bom, muito bom. Então é isso, profootball.com.br assinar. A gente espera lá para o dobro de conteúdo, a prévia da semana em podcast. Também as dicas de aposta, também os textos a mais, aí o dobro de textos, o dobro de conteúdo. Fizemos todos, o que podíamos. Hum, hum, hum. E a gente volta para o podcast prévia na semana e com mais um recap na semana que vem. Obrigado ao Júlio, nosso editor. O Davis, meu parça! E é nóis.
1: Valeu!